0: Heute spreche ich mit jemandem, den ich vor vielen Jahren mal persönlich äh, erleben durfte. Und zwar waren wir in einem Social-Business-Projekt äh, gemeinsam äh, sozusagen als Charity äh, aktiv. Äh, er ist aber eigentlich äh, in einer völlig anderen Welt unterwegs gewesen und hat dann trotzdem noch mal auf ein ganz neues Pferd gesetzt. Aber was das alles konkret heißt, das wird er uns gleich persönlich erzählen. Christian Hense, schön, dass du da bist.
1: Hallo Pete, danke für die Einladung und Glückwunsch zum Podcast Mutmenschen, finde ich richtig gutes Projekt.
0: Ja, warum, was gefällt dir daran?
1: Ja, ich habe einfach, ähm, als du mir davon erzählt hast, äh, höre ich einfach mir die Geschichten an, die ähm, dort äh, kommen, also die von Rebecca oder die von Jan ähm, und da ziehe ich einfach für mich Inspiration raus, finde ich gut.
0: Ja, so lerne ich auch am liebsten. Nicht mit Checklisten, sondern indem ich mir anhöre, was andere Menschen erlebt haben und dann kann ich ja meine eigenen Schlüsse daraus ziehen.
1: Ja, um, vor allen Dingen die Beispiele, die machen es einfach konkret. Und äh, da gibt es immer so ein, zwei Punkte, wo ich sage, so, ah, guck mal, das ist interessant. Das nimmst du wieder mal mit. mal mit.
0: Ja, und du bist ja für mich auch ein Mutmensch. Wir machen dieses Mal das Interview per Skype. Normalerweise mache ich das ja immer persönlich, weil es dann nochmal so eine... Ja, diese persönliche Komponente hat ähnlich wie ein Live-Konzert, statt sich auf Spotify anzuhören. Aber du lebst ja jetzt nicht mehr um die Ecke, sondern ein bisschen weiter weg. Ja. Erzähl ja. uns doch mal äh, kurz, was du heute machst, bevor wir dann mal reinschauen, wie du da überhaupt hingekommen bist.
1: Ja, ich bin ähm, mittlerweile in Spanien. Äh, genauer gesagt pendle ich zwischen Madrid, wo mein Familienmittelpunkt ist, und Sevilla, wo unser Geschäftsmittelpunkt ist und bin Geschäftsführer von Universal Diagnostics. Wir entwickeln einen einfachen Bluttest für die frühe Diagnose von Krebs. Und den ersten Krebs, den wir uns sozusagen stellen, das erste Produkt, was wir entwickeln, ist äh, ein Test für den Darmkrebs. Die Idee ist ganz einfach. Äh, du weißt, wenn du ähm, umso früher man Krebs diagnostiziert, äh, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn heilen kann. Und wir wollen äh, so einen Test entwickeln, der uns erlaubt, es früh zu diagnostizieren, idealerweise sogar die Vorschufe davon, sodass wir ähm, Krebs vermeiden können. Und das ist äh, äh, die Idee von Universal Diagnostics.
0: Ja, in Köln gibt es den Begriff des fiesen Möb, was sicherlich ein bisschen zu ist harmlos <lacht> ist äh, für, für sowas wie Krebs. Man könnte es auch als hinterfotzig okay. bezeichnen. Ja, in vielen Fällen taucht ja eine Diagnose Krebs auf einmal auf, ohne dass man vorher vielleicht auch irgendwie Beschwerden hatte. Ja, das heißt, es kommt Richtig. meistens überraschend und äh, dann ist es auch ein heftiger Einschlag für die Betroffenen. Ich selber hatte so ein Biest ja mal, also nicht Darmkrebs, sondern Schilddrüsenkrebs vor vielen Jahren. Insofern liegt mir das natürlich auch am Herzen, da mal reinzubohren, wie du auf diese Mission kommst, weil jeder, der sich und seine Lebenszeit dafür engagiert, gegen den Krebs zu kämpfen, macht etwas richtig, richtig Gutes aus meiner Sicht, damit wir dieses Biest sicherlich hoffentlich bald auch in den Griff kriegen, zumindest immer besser. Aber gehen wir nochmal zurück. Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, nämlich zu den Leuten, die alle gleich rumlaufen und im dunklen Anzug durch die Gegend huschen. <lacht> Mittlerweile ja alles ein bisschen bunter geworden. Aber was hast du denn davor gemacht?
1: Ja, ich war äh, davor zehn Jahre bei einer Unternehmensberatung und habe äh, dort äh, Projekte gemacht im Healthcare-Bereich, im Industriegüterbereich, immer eigentlich mit einem Fokus von Operations. Also äh, damit äh, meine ich eigentlich Produktprojekte, wo man nicht nur darüber nachdenkt, was die beste Lösung ist, sondern vor allen Dingen auch mit anpackt, äh, soweit das als Berater geht. Und ähm, ja, ich bin davor äh, durch ein ganz einfaches BWL-Studium gegangen. Erst zwei Jahre in Bayreuth, später an der Handelshochschule in Leipzig, in kurzen stationen in Barcelona. Da hat sich schon die ähm, Spanien-Affinität so ein bisschen äh, herauskristallisiert. Und ähm, ja, bin 2015, Mitte 2015 bei äh, der Unternehmensberatung ausgestiegen und dann zu Universal Diagnostics gegangen.
0: Welche Rolle spielte Geld verdienen und Wohlstand aufbauen für dich bei dieser Karrierewahl? Weil die Beratungen sind ja auch dafür bekannt, dass sie gar nicht so schlecht oder sagen wir mal sogar sehr gut bezahlen
1: ja äh, das ist so äh, und ähm, ich habe das immer empfunden dass das sehr großzügig gehandhabt wurde okay ich brauche ein gewisses äh, ähm, einen gewissen betrag äh, mit dem ich äh, meine, mein Leben finanzieren kann mit dem ich mir auch schöne Dinge finanzieren kann und dann ist das erstmal gut und ähm, alles was drüber kommt ist herzlich willkommen <lacht> klar aber ähm, das ist für mich ein add -on.
0: Aber es war ja da. Als du drin warst, hast du ja nicht schlecht verdient. Das heißt, ähm, konntest du ja auch vieles leisten. Und mit Geld steigt ja auch die Freiheit und die Flexibilität. Also Geld war ja dann gar kein Engpass. Und trotzdem hast du dann ja diese Karrierebahn, wo du auch, sage ich mal, Sicherheit hast, auch Planbarkeit des Einkommens. Du hast ja auch ähm, eine Familie, Hast du dieses sichere Schiff verlassen und bist gesprungen und dann direkt nach Spanien, was ja jetzt auch nicht so der Hotspot für Unternehmensgründung ist, und dann auch noch in ein Startup? Was ja. hat dich denn getriggert, überhaupt in diese Richtung zu kommen? Wie bist du überhaupt darauf gekommen, aus so einer High Fly und hochverdienenden Champions League Beratung zu wechseln in ein Startup, wo die Zukunft völlig ungewiss
1: ist? Ja, das haben mich äh, zu dem Zeitpunkt auch viele gefragt. Ist immer immer eigentlich gefragt, was machst du da eigentlich? Ja. Und ähm, also sagen mal, die ähm, Motivation nach Spanien zu gehen, war für mich, äh, kam aus dem, äh, aus dem privaten Umfeld. Also ich bin äh, mit Begonia, äh, einer Spanierin, verheiratet. Und ähm, ich sage das immer so ein bisschen salopp, äh, sie liebt Spanien mehr, als ich Deutschland liebe. Ähm, und äh, so haben wir irgendwann eines Tages ja, den Beschluss gefasst dass äh, wir unser Leben zusammenlegen. Wir kannten seit 2018 ähm, und äh, 2008, und äh, legen das Leben zusammen, legen es in Spanien zusammen. Und dann ging es darum, okay, was mache ich denn in Spanien? Und ähm, für mich war klar, dass ich etwas machen wollte, was ich definitiv auch in Deutschland machen würde. Äh, ich wollte da keinen Kompromiss machen. Die Kombination aus etwas in Spanien zu finden, sollte immer auch damit zusammenkommen mit einem Job, den ich auch in Deutschland machen würde. Wenn ich's mal, weißt du, was ich meine damit?
0: Okay, also nicht so nach dem Motto, ich gehe nach Spanien und dann ist es egal, welchen Job ich mache und selbst wenn ich ja, ganz irgendwie genau.
1: Spanien Ja, ganz genau. Einfach, weil ich in Spanien sein möchte. Okay?
0: Okay, also so, keinen Abstrich und, im Qualitätslevel des Jobs.
1: Ja, ganz genau. Das mhm. musste genauso spannend und interessant sein, so dass ich das machen wollte. Und mit dieser Idee bin ich eigentlich dann auf die Suche gegangen und habe einen ja, einen Kriterienkatalog eigentlich für mich festgelegt, wo ich sage, okay, was ist das eigentlich? Was sind die Punkte, die ich auf jeden Fall dort finden möchte? Und als ich den hatte, ähm, habe ich damals die äh, Gründer dann irgendwann von Universal Diagnostics kennengelernt und dachte, schreiben klar. Ja, aber, aber ich wollte ja, gerade sagen, das ja. war ja, ja jetzt
0: nicht irgendwie die sieben Schritte zum Erfolg und du setzt da hin und machst deine Checkliste und dann zack, findest du die richtigen nein, Leute. Sondern das war ja nein, eigentlich ein Zufallstreffer, nicht. oder? Weil du warst doch, wo ja, warst du hab, da? In den USA oder wo äh, warst du? Also
1: ähm, genau, äh, nein, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, die... Ich habe selbst ein Programm gemacht an der Singularity University. Äh, da geht es im Grunde um, das fand ich ein sehr inspirierendes Programm, aus, was sich auf zwei Säulen aufbaut. Einmal ist, wie kann, ich, wie, können, äh, wie kann ich Technologien, neue Technologien nutzen? Und auf der anderen Seite, wie kann ich, äh, was sind die großen Probleme, die uns äh, als Menschheit wirklich äh, vor, bevorstehen in der Zukunft? Und diese Kombination, äh, die hat mich damals inspiriert. Und über Singularity University habe ich die Gründer zu UDX kennengelernt. Bis ich dahin gekommen bin, habe ich, ach, irrsinnig viele Gespräche geführt, habe im Grunde genommen verschiedene, versucht, verschiedene Karrierewege für mich zu verstehen, wie andere das gemacht haben. Und dann auf mich zu gucken, ob, ich, ob mir das Spaß macht oder nicht, ähm, ob ich mich dort sehe oder nicht.
0: So, und jetzt hat sich das dann konkretisiert und da gab es dieses Angebot, ein Startup, was die Vision hat, Krebs vorherzusehen oder zumindest früh zu erkennen durch einfache, günstige Tests, um ja. eben den Menschen das Wichtigste zu geben im Kampf gegen Krebs, nämlich ausreichend Zeit, dass man ja. nicht zu spät die Diagnose erst hat, sondern genau. möglichst früh. Und das hieß, nach Spanien gehen, aber dann eben auch auf ein Unternehmenspferd zu setzen, auf ein Karrierepferd, wo du ja gar nicht weißt, ob es morgen noch da ist. Ihr seid ja immer noch nicht profitabel. Richtig. Das heißt, ihr müsst immer wieder Richtig. Geld von Investoren finden, die an euch glauben. Richtig. Wie fühlt sie sich das denn an, diese Entscheidung zu treffen, aus der, ich sag mal, finanziellen Sicherheit und schön planbares Einkommen hin zu, holy shit, ich weiß gar nicht, ob es uns in einem Jahr noch gibt.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein Riesensprung. Das ist ein Riesensprung, äh, wo du erstmal nicht weißt, wo du landest.
0: Und du springst ja auch noch runter, weil dein Gehalt ja auch gesunken ist.
1: Ja klar, äh, du springst runter und äh, dann kommen äh, Themen auf, wie äh, warum springst du eigentlich ins Krisenland Spanien? Warum denn nicht nach, wenigstens nach Madrid oder Barcelona? Warum gehst du nach Sevilla? Ähm, Hast du eine warum, ungefähre
0: Richtgröße, wie, wie wie viel weniger du jetzt verdienst in Prozent? Über Geld ähm, spricht man ja nicht in Deutschland, aber vielleicht können wir das ja mal.
1: Ach, so. 70, 80 Prozent. Weniger. Weniger.
0: Das heißt nur noch 20, 30 Prozent von dem, was du vorher hattest.
1: Ganz genau. Ja.
0: Da werden ja einige schon physische Schmerzen kriegen. Ne? Warum hast du ähm, das denn trotzdem ja. gemacht?
1: Naja, weil das etwas, sag mal, das ist einmal das Gehalt. Natürlich hoffe ich, dass in Zukunft äh, über unsere Kapitalbasis da auch mehr draus wird. Das ist, das ist klar und dass wir erfolgreich sind, das ist, dass ich das ausbaut. Aber ähm, für mich war die Aufgabe daran mitzuwirken, das war das Entscheidende für mich. Und ähm, diesen, sage ich mal, meinen mein Lebensfokus auf etwas zu setzen, wo ich 100% von überzeugt bin, wo ich 100% wirklich einen Beitrag leisten will, das war mir das wert.
0: Mhm. Und, Aber ähm, dieses Beitrag leisten, ja. ich meine, gucken wir uns mal moderne Unternehmen an, wenn wir so in dieser Startup-Welt sind. Da gibt es dann ja sowas wie Facebook und was weiß ich was, alle möglichen Startups, die versuchen auch in diese Richtung zu gehen. Und dort sitzen ja auch Leute, in diesen Startups, gerade was alles mit Online zu tun hat, die top ausgebildet sind, die viel Erfahrung haben, die genau wissen, gerade wenn es um Psychologie geht, wie der Mensch tickt. Und die nutzen dann ihre ganze Kapazität dafür, die Frage zu beantworten, wie schaffen wir es, dass die Leute möglichst viel Zeit auf unserer Plattform verbringen, möglichst viel mhm. Werbung angucken, mhm. Äh, mhm. anstatt rauszugehen und was zu erleben, vor ihrem Handy rum zu daddeln. Mhm. Damit leistet man ja auch was. Im Zweifel hat man dann auf einmal ein Unternehmen aufgebaut, was eine Milliarde oder mehr wert ist.
1: Ja, aber das ist für mich kein, das ist für mich nicht den Beitrag, den ich leisten will. Also am Ende muss ich ja muss in den Spiegel gucken und sagen, ähm, ist das ist das wirklich den Beitrag, den also will ich will ich damit meine Zeit verbringen, dass andere Menschen mehr Zeit auf einer äh, Social Media Plattform verbringen? Und wenn ich das will, dann ist das, das ist, okay, dann soll ich das machen. Das war es nicht für mich. Also, das ist mir einfach damit, verbringen, möchte ich nicht meine Zeit verbringen. Es das das macht für mich keinen Sinn. Das, äh, das
0: ist ja, glaube ich, ein ganz interessanter Wendepunkt in so einer persönlichen Entwicklung. Das hat ja was mit, mit Ego auch zu tun. Ich meine, es gibt sogar eine Forscherin, ich glaube, die ist aber leider mittlerweile verstorben, die sich mit der Ego-Entwicklung auseinandergesetzt hat und die sagt, es gibt verschiedene Phasen. Ich meine, es sind, neun, es sind neun Stufen und die Phase, wenn ich einfach nur an mein Geld denke und erfolgreich werden, Unternehmen aufbauen, hohe Bewertung, das ist ja alles noch sehr auf Ego zentriert nach innen, also was mir mhm. persönlich wichtig ist. Mhm. du hast ja da so eine, so eine Grenze überschritten, indem du dir sagst, ja, es muss was geschaffen werden, aber es muss vor allen Dingen auch wichtig für andere Menschen in der Welt sein.
1: Es muss äh, grund auf positiv sein. Das mhm. ist das Wichtige für mich. Ja, Sonst mhm. äh, äh, ich muss da aufstehen und denken, das macht Sinn. Das war für mich unglaublich wichtig. Und bleibt es, bleibt es auch.
0: Wir haben uns ja ähm, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, äh, aber zumindest bleiben wir mal bei dem Thema. Wir haben uns in der, in der Social-Business-Welt ja kennengelernt. Äh, ja. Da habe ich mal reingeschaut, weil mich das grundsätzlich interessiert hat, Diese, was du ja auch jetzt beschrieben hast, diese Sinnfrage. Also nicht nur einfach Geld verdienen und, und fürs eigene Portemonnaie sorgen, ja. sondern irgendwas beitragen, was die Welt ein bisschen besser macht. Ja. Und da fand ich Social-Business super. Das, was mich in dieser Community dann doch ein bisschen überrascht hat, ist, dass das Social für die meisten viel wichtiger war als das Business. Das heißt mhm. so dieses wirklich was leisten und etwas aufbauen, was autark auch funktioniert, also ein, ein funktionierendes Geschäftsmodell, was dann gerne auch Social Rendite, also was Gutes für die Welt tut und abwirft. Aber da fehlte mir immer dieser Business-Aspekt. Du bist ja jetzt auch nicht in einem klassischen Social-Business, sondern hast ja. ja sozusagen dein eigenes Social-Business gebaut, nämlich ein Business, was profitabel werden soll, aber was gleichzeitig auch einen Social-Aspekt hat, nämlich diesen Krebs zu bekämpfen. Richtig. Ähm ist das für dich sowas wie ein Social Business oder, oder warum bist du nicht in dieser Community geblieben? Da gibt es ja dann auch verschiedene Treffen und hin und her. Du hast ja so deinen eigenen Weg gemacht oder ist das völlig losgelöst davon und einfach nur Zufall, dass es jetzt so geworden ist?
1: Ähm, nein, äh, nein, also ich habe aus der Social Business, äh, meiner Social Business Zeit äh, und der Zusammenarbeit mit Junos äh, und dem äh, Team in Deutschland ich, äh, das war einer dieser Kriterien, die nachher von mich rausgekommen sind. Das, das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht ähm, und es hat mich erfüllt. Und äh, des, daraus kam sag mal, für mich die Erkenntnis, ich sag, okay, wenn, wenn das so ist, was ist das, was dich erfüllt? Was macht, denn, was macht den Sinn da für dich aus? Und das ist das ist der Social Impact. Ja? Das ist das und das habe ich daraus mitgenommen. Aber äh, ich gebe dir völlig recht, ähm, ich äh, dass also dass das ein Unternehmen sein muss das mit äh, das konsequent äh, sage ich mal diese äh, Vision verfolgt und äh, mit dem gleichen Ehrgeiz mit der gleichen äh, ja Vorangehensweise wie normal, wie andere Unternehmen das machen, das ist für mich wichtig weil ich habe das Gefühl dass ich dadurch ähm, ja, kommt ein anderer Zug rein, kommt ein anderer Drive rein ähm, und eine andere Verbindlichkeit, als das sei mal, in einem reinen sozialen Projekt für mich ist. Ich habe damals immer gedacht, und ich finde das auch heute noch der Fall, wirklich äh, sag mal, äh, Social Impact-Unternehmer zu finden, ist nicht leicht, weil die Kombination äh, ist, ist unglaublich herausfordernd und, und glaube ich, schwer zu erfüllen. Und ähm, das äh, habe ich eine unglaublich hohe Anerkennung und äh, Respekt vor. Äh, wenn du genau hinguckst, äh, findet man nicht so viele. Ähm, und, äh, Wobei es ja eigentlich einfach den, wäre,
0: oder? Weil, wie meinst du das? Äh, ja, diesen Social Impact bedeutet ja eigentlich nur übersetzt, ich muss Nutzen stiften für andere. Und wenn ich mir dann überlege, dass der Nutzen eben nicht sein soll, dass die Leute möglichst viel Zeit auf ihrem Handy rumdaddeln sollen, sondern der Nutzen einfach mal was anderes ist, was sinnvoller ist, was die Welt ein bisschen besser macht, so dass wenn ich gehe und sterbe, der Planet oder unsere Gesellschaft ein bisschen besser ist. Und wenn es nur ein kleines Puzzleteilchen war, es muss ja nicht jeder direkt äh, eine Weltrevolution starten, dann haben wir ja schon diesen Social Impact. Und das ist ja nichts anderes als Nutzen. Und, und Nachhaltigkeit, diesen Begriff gibt es da ja auch, aber auch das ist ja so abgedroschen. Ne? Nachhaltig klingt ja direkt so wie Öko. Nur Nachhaltigkeit, die diese Forscher äh, unterteilen, das ja auch in drei Begriffen. Das eine ist die finanzielle Nachhaltigkeit. Das kennen wir im klassischen Business. Das andere ist die ökologische Nachhaltigkeit, also Thema Umwelt, Ressourcen, Recycling, Credit to Credit, Ähnliches. Und das dritte ist die soziale Nachhaltigkeit, also das Menschliche, dass wir hier nicht immer reicher werden in einem kleinen Segment und die Masse der Menschen einfach immer ärmer wird. Oder ja. dass man, ich sag mal, benachteiligte Menschen integriert und, und ihnen eine Möglichkeit gibt, am, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und wenn man das alles zusammenfasst und in einen neuen Begriff geht, dann geht es ja eigentlich nur darum, Nutzen stiften und als Unternehmen zukunftsfähig sein.
1: Ja, und äh, aus meiner Sicht äh, müssen wir viel stärker in diese Richtung gehen und müssen uns darauf konzentrieren und ich meine... Ähm, Aber was können wir denn äh, dafür
0: machen? Weil es sind ja zwei Sachen, was wir da brauchen. Das eine ist, mehr Mut bei den Menschen, dass sie sich trauen, so wie du, eben auf solche unsicheren Pferde zu setzen. Heißt mhm. Selbstständigkeit, Unternehmertum. Mhm. Und das andere ist ja auch das Sensibilisieren dafür, dass es eben Sinn macht, im Anführungszeichen und im weitesten Sinne, auch etwas Sinnvolles mit den Unternehmen zu tun, wenn man schon Geld verdient. Was können ja, wir denn da also, machen, damit äh, da mehr kommt?
1: Ja, also ich finde, mehr Mut haben ist, was du sagst, der erste Punkt, der ist essentiell. Und ich glaube, da müssen wir insbesondere psychologische Barrieren in uns selbst überwinden. Also die Barrieren, die ich gefühlt habe, genauso, oder die auch so mal, von außen, von Freunden, Bekannten an mich herangetragen wurden, nach dem Motto, warum Spanien, warum Andalusien? warum gehst du in die Krise, warum in die Unsicherheit und so weiter und so fort. Aber gehen wir da mal rein,
0: dieser Moment. Ja. Du, irgendwann musstest du ja die Entscheidung treffen, das heißt, die Würfel ja. mussten fallen. Was ging denn da in dir, was war denn da in dir los? Also ich, Hattest du da Angst oder war das nur Euphorie oder Angst, sagen wir Männer ja nicht, ne? Respekt vor der Situation oder was hast du da gefühlt?
1: <lacht> ähm. Sag ich mal, du musst, aber ähm, was habe ich gefühlt? Natürlich hast du, machst du dir Sorge, hast du Angst. Ähm, hast du so einen heidenrespekt. Respekt. Ähm, ich habe im Grunde genommen immer versucht, ähm, wie soll ich das sagen? Also das, was mich am Ende überzeugt hat, und vielleicht dann komme ich drauf wie ich da hingekommen bin, ist, ist dass ich, dass ich glaube, dass ich Universal Diagnostics, das kann sein, dass das nächstes Jahr zu Ende ist, weil wir keine Ergebnisse bekommen und weil wir keine Finanzierung bekommen. Da ist das vorbei. Natürlich steht man dann vor einem Nichts. Aber ich, 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 ich konzentriere mich, in meinem Kopf versuche ich nicht auf dieses Nicht zu schauen, sondern ich schaue auf das was sich durch Universal Diagnostics bei mir persönlich getan hat und was, was daraus gekommen ist. Ich habe, mein Gott, ich habe äh, an Innovationen gearbeitet. Ähm, oder ich habe, ich, ich arbeite an Innovationen. Ich bin in einem Startup was, glaube ich, die Kombination, das ist so werden wir in Zukunft viel mehr Innovationen erschließen. Und ich glaube, das ist ein, eine super Erfahrung. Ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut äh, von Leuten, die viel cleverer und viel smarter sind als ich, und wo sicherlich zusätzliche Türen aufgehen, wenn sich Universal Diagnostic äh, schließen sollte. Und das ist das eigentlich, was, was mir die Sicherheit gibt, äh, a, rational zu sagen, hey, du, das, was du machst, ist relevant, nicht nur für UDX, sondern auch danach. Und auch die emotionale Sicherheit zu sagen, hey, äh, fokussier dich darauf, weil das, das, ist, das wird, die, das wird die, die Stabilität deiner Karriere geben. Man mal das, wenn ich es mal so sage. Also äh, von daher sage ich mal, das Risiko, äh, was viele dann natürlich inter, äh, darin, in diesen Schritt herein interpretiert haben, womit ich auch immer wieder, die, die mir immer gestellt werden. Am Ende sage ich mir, das, was ich mache, ist relevant. Wenn UDX zugehen sollte, worauf ich, woran ich fest arbeite, dass es nicht passiert. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht. Aber dann gehen andere auf. Und das ist. Deswegen ich meine, mit vielen von meinen Kollegen, die äh, in der Beratung sind oder in ähnlichen Jobs, die mich fragen, ey mein Gott, also da ist ja ein Riesenrisiko eingegangen, warum machst du das Ein, Da sage ich mal, naja, überleg mal wirklich, was das Risiko ist.
0: Klar, es ist ja eigentlich ein Trainingsraum, in dem du bist ne? und sammelst Erfahrung. Ja. Und ich ja, sag mal, ein Szenario wäre einfach, es klappt nicht und du gehst einfach wieder zurück und die Beratung nimmt dich weil du, mit Kussern zurück, weil du ja sowieso schon gut warst und jetzt mit noch mehr Erfahrung wieder zurückkommst.
1: Ja, entweder das oder ähm, guck mal, ich habe so viele andere Unternehmer äh, im Healthcare-Bereich kennengelernt. Oder warum äh, wird es nicht Sinn machen, dass ich auf die äh, Investorenseite gehe? Oder äh, macht es Sinn, dass ich vielleicht in, in Konzern gebe, einen Konzerngeber, in den Venture-Arm, der Healthcare-Startups betreut, oder, oder, oder. Und sag mal, so tun sich viele Dinge auf, die, ähm, als ich den Schritt nach zu UDX damals gegangen bin, den habe ich nicht gesehen. Ich meine, Gott, es kommen Ärzte auf mich zu, die sagen: Wir haben eine Idee, die würden wir gerne ein Unternehmen umsetzen. Können Sie mir nicht helfen, Ich äh, so. mhm. äh, Kann ich im Moment nicht. Aber ich und das ist auch völlig egal, dieses Thema. Das Essentielle dabei ist, es tun sich so viele Türen auf. Und das ist oft, das, ist das, was ich vorhin nicht gesehen habe und wo ich jetzt sage, also das Risiko dieses Schrittes äh, äh, ist an der einen oder anderen Stelle dann doch nicht so hoch, wie ich das ursprünglich gedacht habe oder wie es vor allen Dingen auch an mich herangetragen wurde.
0: Klar, es ist ja auch viel Kopfkino. Ne? Wenn ich zurückdenke Richtig. an damals, ich habe ja in der Finanzbranche gearbeitet und war dann einfach unzufrieden, Stichwort Sinnhaftigkeit meines Tuns äh, mhm. und habe trotzdem nicht gewechselt. Obwohl ich unzufrieden mhm. war, obwohl ich auch zu viel Zeit mit dem Job verbracht habe und äh, darunter auch meine Fam Familie gelitten hat. Ich brauchte dann den Tritt in den Hintern äh, durch diese Diagnose Krebs. Damals habe ich eben gemerkt, meine Lebenszeit ist endlich. Und mir dann ja. diese Fragen gestellt und dann war für mich einfach erstmal nur klar, ich muss da raus und ich wusste auch gar nicht, wohin. Ich wusste nur, mhm. ich muss irgendwas machen, was sinnvoll ist. Und ja. dann stolperte ich einfach so los und dann hat mir immer geholfen, wenn ich so zumindest mal eine erste Version eines Horizonts habe, was mir so grundsätzlich an Prinzipien wichtig ist, was du ja vorhin auch beschrieben hast, und dann stolper ich einfach mal in Richtung dieses Horizonts und auf einmal tauchen dann in Anführungszeichen die richtigen Menschen auf, die Richtig. einem helfen oder eine Tür öffnen, sodass man noch mehr in diese Richtung des Horizonts kommt und der Weg wird dann auf einmal beim Gehen klar und dann präzisiert Richtig. sich auch immer mehr das Bild, wo willst du eigentlich hin und dieses Sitzen und Warten und durch Nachdenken oder Seminare rauszukriegen, was man eigentlich will, ja, das kann sicherlich helfen. Nur auf der anderen Seite sollte man auch einfach mal aufbrechen und nicht so nach der perfekten Lösung suchen, sondern einfach mal sagen, okay, das fühlt sich ja. jetzt mal grundsätzlich schon gut an und ich laufe jetzt einfach mal los und auf dem Weg mache ich es einfach noch klarer, noch besser. Ja. Und dann kommen und auf würde, einmal äh, auch die äh, richtigen so. Sachen. Ne?
1: Ja, absolut. Also du hast einmal äh, in sich äh, äh, Kehren und Nachdenken ist ein Teil Ausprobieren und machen ist ein unglaublich wichtiger Teil. Und das ist oftmals das, was wir was wir nicht also wir, sagen wir in der Gemeinde selten machen. Aber es ist eine ganz wichtige Komponente, weil erst wenn ich mache, dann sehe ich auch, ob es mir gefällt oder ob ich darin aufgehe, ob es mir erfüllt, was auch immer. Ja, und ähm, manche Schlucht
0: wird dann nur zu einer kleinen Sänfte.
1: Ja, ja, und plötzlich denkst du, meine Gott, da war keine Schlucht, da war eine Brücke. Und jetzt bin ich in der... No und waren's. Aber ich will noch einen Punkt dazu führen. Der ist mir echt wichtig. Ähm, der Punkt der Entscheidung. Also ich habe damals, ähm, als ich äh, in, der, in der Beratung war, habe ich irgendwann die, die, dieses Thema, ich, ich gehe. Und da wusste ich damals noch nicht Aber genau. da gab es
0: keine Krise, keinen Tritt in den Hintern von irgendwas, Gesundheit oder sonst irgendwas im sozialen Umfeld, nein, sondern das hab, kam dann nein, aus nein, dir nein, sozusagen freiwillig.
1: Ich, äh, freiwillig, weil ich wusste, das aber, ist es nicht mehr. Okay. Aber das ist
0: ja auch dann der Moment, wo es kritisch ist, weil dann musst du ja deinen Chef, deinem Vorgesetzten, deinem Partner oder sonst wem auf jeden Fall der Firma sagen, Leute, ich bin da raus. Das heißt, ja. du lehnst dir auf einmal Leute ab und stößt ihnen damit ein bisschen vor den Kopf, weil derjenige, der verlassen ja, er, wird, fühlt sich ja, ja nie so gut. Wie, wie war denn dieser Moment? Wie hast du dich denn da gefühlt? Und wie war das genau?
1: Ja gut, also vom ersten Gespräch ähm, äh, machst du dir viel Gedanken, wie du sagst. Und wem du das sagst und warum. Äh, und und man, was dich zu dem Schritt motiviert und äh, was du machen willst. Also das hat mir, ähm, ja klar, äh, das, war das erste Gespräch habe ich natürlich mit jemandem geführt, was, äh, der mir nahe stand, wo es einfacher war. Die schwierigen äh, Gespräche, habe ich dann. Ich habe es erstmal einfach, einfach trainiert in Anführungsstrichen. Ähm, ich muss aber. Ganz offen sagen, ich bin damals nicht, äh, ich bin sehr gut und sehr fair behandelt worden und das hat nicht zu Verbitterung geführt. Im Gegenteil, ich habe viele Freunde aus dem Umfeld noch. Ja? Aber ähm, immer, auf diesen, diesen Punkt, diese Entscheidung einmal, äh, okay, ich verlasse die Beratung, aber vor allen Dingen auch, wir sind manchmal so wahnsinnig, also, äh, wie soll ich sagen, du guckst manchmal wenn du anfängst, dann draußen zu gucken und plötzlich tun sich Welten auf, ich kann das machen, ich kann das machen, ich kann das machen, das machen. oder äh, ich könnte das ausprobieren, das, das, das und oftmals habe ich das Gefühl, dass also zumindest bei mir ähm, habe ich manchmal, äh, tue ich mir unendlich schwer eine Entscheidung zwischen zwei, drei Optionen zu treffen, weil ich nicht weiß, was besser ist und plus, minus und was fühlst du und so weiter ich glaube mittlerweile, der Punkt, die Entscheidung zu treffen, so, jetzt mache ich das und da gebe ich jetzt all mein Herzblut vor rein und da, da. das ist das. Dieser Punkt der Entscheidung, der ist so wichtig und der ist für mich so wichtig, weil ich merke, wie ich damit äh, mein Leben viel mehr beeinflusse als, ähm, als durch die lange Überlegerei, die ich äh, immer zum Teil investiere, wo ich nachher dann da immer trotzdem nicht weiß, was, wir da, also, was ich mache. Also zu entscheiden, okay, das mache ich und dann voll dem hinterherzugehen, das ist für mich etwas, was ich durch den Prozess weg aus der Beratung hin zu UDX äh, gelernt habe und der mir viel ge gebracht hat und wo ich immer, wenn ich mit Freunden spreche, die in der Situation sind, die vor drei Jahren dort waren, äh, die, die do heute dort sind, wo ich vor drei Jahren war, sage ich immer, er äh, macht die Entscheidung und dann äh, Setzt du etwas hinter dir und gehst auf was Neues? Die, die ist so wichtig. Und die ist, ja, die muss man, das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt, als nachher sich zwischen zwei, drei oder Sachen zu, zu entscheiden. Welche du am Ende machst, das ist, glaube ich, weniger wichtig, als dass du es dann wirklich machst, anstatt Zeit zu verbringen mit etwas, was dir halt insbesondere negative Energie gibt.
0: Definitiv. Für mich hat sich aus meinem Weg und diesen, dieser, gerade diesem Wendepunkt damals und das Thema Entscheidungen treffen auch eine Sache rauskristallisiert, die jetzt auch immer klarer wird in meiner Arbeit, wenn ich zum Beispiel Veränderungsprojekte als Partner begleite in Familienunternehmen. Und das ist das Motto Gegenwart machen. Die Vergangenheit Was ist sowieso vorbei. Die Vergangenheit ist vorbei, die können wir nicht mehr ändern. Die ah, Zukunft. Ja, genau. Ist aber auch ein abstraktes Konstrukt, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Wir können Annahmen treffen über die Zukunft. Wir können daran Richtig? glauben, dass etwas kommt in der Zukunft, aber eigentlich gibt sie gar nicht. Wenn ich meinen Hund frage, gibt Zukunft, da guckt er mich nur blöd an und weiß gar nicht, was ich meine.
1: Ja, das, das Deswegen, wir bei unseren Kinder, Kindern auch so, genau. Ja, genau, die
0: das können das sagen. alle gut, ja. Ja, aber ja, genau. wenn wir erwachsen werden, dann neigen wir dazu, entweder in der Vergangenheit zu hängen oder uns Gedanken über die Zukunft zu machen. Dabei ist das Einzige, was wir wirklich gestalten können, und das ist das Stärkste, was wir Menschen machen können, Gegenwart machen. Ja. Und diese heutigen Entscheidungen, jeder einzelne Schritt, den ich heute gehe, der beeinflusst dann ja auch die Frage, in was für einer Zukunft landen wir eigentlich. Und wie wir ja sehen, hast du eine mutige Entscheidung getroffen. Selbst nach drei Jahren, du lebst noch und du bist am Lachen und es geht dir gut. Äh, auch auch wenn es weniger Geld ist, gibt es andere Dinge, die dich erfüllen und Geld kommt dann später mehr oder weniger. Das ist ja auch erstmal völlig egal. Im Zweifel gibt es da ja auch genug von auf der Welt. Und insofern freue ich mich, dass du uns an dieser Geschichte hast teilhaben lassen, denn äh, sie zeigt uns, dass es geht, wenn man denn den Mut hat, die Entscheidung zu treffen und dann einfach mal loszulaufen. In diesem Sinne, Christian, vielen Dank für die Einblicke. Und hast du zum Abschluss denn noch eine Sache, die du, wenn du so an deinen Lebensweg mit dieser Entscheidung äh, und dem, was du bis heute erreicht hast, so erlebt hast, wenn du darauf zurückguckst, was du für dich mit deinen 27 Jahren, Smiley, Lebensjahren, Erfahrung, äh, was du da so an Resümee oder an, an stärkster Lektion für dich raus mitgenommen hast?
1: Also... Das Thema in der Gegenwart äh, Leben, was du gerade gesagt hast, ist, 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 das beschreibt das sehr gut. Ähm, Vergangenheit ist Vergangenheit und Zukunft, mal gucken, was kommt. Das, äh, wir stellen uns das viel linearer vor, als es ist. H Him, heute zu leben, die Entscheidung zu treffen, aktiv sich zu überlegen, mit was verbringe ich meine Zeit täglich. Das führt triggert bei mir immer wieder das hinterfragen, bist du noch auf dem richtigen Weg? Und ich glaube mittlerweile, dass Zeit das einzig wirklich äh, das ist das Einzige, was ich nicht habe, oder was ich am, eigentlich aus den Händen ringt. Und deswegen immer sich zu sagen, okay, wenn ich montags wieder losgehe... Wird jede Sekunde was? weniger, ja? Ja, das, die, die Zeit <lacht> läuft ab. Ja, klar. Und wie kann ich also das, was mir bleibt, so gut wie möglich nutzen? Mhm. Das ist, jedenfalls ähm, mich macht das, macht's mich immer wieder wach, ähm, spornt mich an, motiviert mich und bringt mir, sag ich mal, meiner Grund äh, Energie zu sagen, hey, mach's was Sinnvolles, mach was Sinnvolles.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wissen das ja alle, dass Lebenszeit begrenzt ist. Aber die Frage ist ja, ob wir uns auch tatsächlich so verhalten, dass wir damit zeigen, dass wir es wirklich verstanden haben. Ich bin ja noch zweimal im Jahr immer zum Routinecheck, äh, ob mit meinem Tumor alles in Ordnung und ruhig ist. Das ist immer wie ein Klosteraufenthalt, das erdet mich und erinnert mich immer wieder dran. Auch meine ja. Zeit ist endlich. Und insofern gebe ich mir auch immer wieder Mühe, wirklich nur das zu tun, was sinnvoll ist, was nicht nur Staub aufwirbelt, sondern Spuren hinterlässt. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber das ist ja auch das Schöne am Menschsein. Wir müssen nicht perfekt sein. Ja, ich finde auf jeden Fall, du bist da auf einem sehr sinnvollen Weg und ich wünsche euch bei der Bekämpfung des Krebs alles, alles Gute und vor allen Dingen den Erfolg und die Durchbrüche, die uns allen helfen, dass wir dieses Biest ausrotten.
1: Danke. Vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, Christian, Kraft und Stärke für den Weg. Hat mir auch Spaß gemacht. Bis
1: zum nächsten Mal. Danke, alles Gute. Bis Ciao. dann. Tschüss.
0: Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und Der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie sie ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.